0: Hola, mi nombre es Fernando Segarra y soy graduado en marketing, a pesar de que no me dedico a esto actualmente y no me gustaría que me recordaran por nada, eh, a diferencia de, de bueno, eh, lo que se suele pensar, yo tras meditarlo mucho he llegado a la conclusión de que realmente eh, no he venido aquí a, a dejar una, una huella, no creo en la, en la trascendencia y por lo tanto no me gustaría que se me recordara.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast, un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar?
2: Qué bueno, Fernando. Bueno, un gusto de contar con vos. Muchas Gracias. Interesante, ¿no? Viste que uno parece que, que quiere todo el tiempo dejar huella, quiere dejar algo en, en el resto y que vayas por ese lado. Qué interesante. Y vos sabés que además de tu presentación, eh, casi que me spoileaste una de las primeras preguntas que tenía para hacerte, porque mmm,
0: estudiaste marketing. Sí, yo estudié marketing e investigación de mercados aquí en la Universidad de Zaragoza, que es de, de donde yo soy.
2: Entonces, mientras hablabas de las 4P, empezabas a ver cuestiones de macroeconomía, eh, cuestiones numéricas y de investigación, hoy te estás dedicando a las personas.
0: Y, y sí, eh, fíjate que claro, nosotros cuando, eh, o al menos voy a hablar en, en mi caso, cuando se me dio a elegir, no, tuve que elegir qué camino que quería hacer, pues casi que no sabía nada de, de la vida, eh, ni siquiera me había formado yo mismo, ni, ni siquiera había empezado a jugar este juego de la vida, por lo tanto, eh, no tenía muy claro eh, de qué se trataba ni lo que, ni lo que quería hacer. ¿no? Lo, que, lo que sí que tenía claro, y es algo que, que sigo llevando un poco por, por bandera, es que me gusta estar todos los días, o ¿no? eh, constantemente, probando, eh, explorando nuevos territorios, y a partir de ahí decidiendo pues, eh, qué es eh, aquellos que me gustan más o aquellos que, que por ahí no me gustan tanto. ¿no? Elegí marketing porque siempre me ha interesado mucho el mundo de la economía y el mundo de la empresa y siempre he tenido eh, un perfil un poco emprendedor. ¿no? Entonces, bueno, elegí un poquito esta carrera que me llamaba la, la atención y, y, bueno, de, de hecho pues, eh, fue bastante, bastante útil.
2: Claro, qué raro, porque viste que nos hacen tomar una decisión tan complicada como imaginarte qué vas a hacer cuando seas grande a los 18 años y la verdad es que uno no sabe qué, qué quiere estudiar, no sabe qué quiere ser eh, y la verdad que a veces es, es complicado tomar esa decisión, pero en tu caso particular, independientemente de la decisión que tomaste, fuiste adaptando ese camino de formación, o como me gusta decir a mí, de, de formación, para poder eh, llevarlo a esto que, que estás eh, hoy en día. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese cambio?
0: Claro, pues, eh, bueno, además yo siempre digo ¿no? que la vida es como demasiado bonita para no eh, o para hacer siempre la misma, la misma cosa, ¿no? Creo que, que, que es muy bonito explorar las diversas áreas, oportunidades que tenemos en la vida. ¿Cómo fue un poquito el camino? Pues mira, yo estudié marketing, cuando acabé la carrera tenía claro que me quería ir a, a Inglaterra a aprender inglés, a explorar ese territorio, a conocer otras culturas, otras formas de, de trabajar y pues la intención era estar ahí un año eh, aprendiendo inglés. Finalmente me quedé cinco y quería no solo aprender inglés, sino poner en práctica los conocimientos adquiridos en marketing, eh, pero en ese país, ¿no? donde iba a ser pues, mi primera experiencia eh, laboral. Eh, lo que pasó es que, claro, me di cuenta que nadie me había enseñado a buscar empleo. Por lo tanto, eh, tuve un proceso en el que me costó bastante encontrar ese primer empleo hasta que finalmente dije, bueno, si aquí lo que estamos haciendo eh, no es otra cosa que vender eh, mis servicios profesionales a una empresa, ¿no? Entonces, si vengo del marketing, ¿por qué no aplicar el marketing a, a la venta de, de mis servicios profesionales a un único cliente que va a ser a, a una empresa, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Me creé una, una especie de estrategia eh, propia pues para mi uso personal, no tenía otra intención. Eh, lo que pasa es que no era el único que estaba en esa situación, sino que había un montón de eh, hispanohablantes, porque eh, no solo gente de España, sino un montón también de, de Latinoamérica, venían a, a Inglaterra a buscar empleo y estaban en la misma situación. Con lo cual, pues me iban pidiendo consejo y les iba ayudando. Eh, en Mi jefe de aquella época, que eh, era excepcional, me dijo, bueno, esto, eh, esto porque... Mi jefe de aquella época una vez encontré empleo, ¿no? Eh, con mi método y ya empecé a poner en práctica esto. Empecé a ayudar, me dijo, esto lo tienes que profesionalizar, ¿no? O sea, hazte una, una, una empresita, que además en Inglaterra es súper fácil, en un día te la creas, eh, lo haces todo legal y, y empiezas a ayudar a la gente. Claro, eh, sí que es verdad que como era algo que me daba un poco de cosa, ¿no? Cobrar por algo que... No, no había estudiado ni tenía un título, sino que, que bueno, pues, eh, lo había puesto en práctica, así que me había funcionado. Entonces, como al principio iba ayudando a amigos, eh, conocidos, etc., finalmente logré profesionalizarlo. Entonces, eh, sin darme cuenta, eh, yo en esa época estaba trabajando eh, de marketing en, en una empresa ya, pero también sin darme cuenta estaba en recursos humanos en el otro lado. Y poco a poco, a partir de que también estaba en LinkedIn, empecé como a conectar más con ese eh, mundo de recursos humanos desde la parte de la orientación profesional o la ayuda a buscar empleo y eh, los que estaban en, en el otro lado del proceso, que eran pues, los reclutadores, eh, los directores de recursos humanos, a entender un poquito todo, porque evidentemente estaba ya ofreciendo un servicio y me quería y tenía pues, la, un poco la obligación moral de preparármelo bien, ¿no? Y me empezó a gustar mucho. Entonces, así fue un poquito el, el salto.
1: ¿Lo viviste en carne propia, podemos decir
0: eh, Lo viví en, en carne propia y, y luego es verdad que, que claro, eh, lo que pasaba que no solo, me di cuenta que no solo era en, en, en Reino Unido donde teníamos ese problema, sino que en España sucedía lo mismo, que no, no, nadie nos enseña a buscar empleo, ¿no? Eh, acabamos la carrera, vamos formados y venga, ahora vete al mercado laboral y búscate la vida. Pero algo tan sencillo como hacer un currículum, no, yo me acuerdo, me, la, la primera me descargué el, el Europress de, de Internet y a partir de ahí va un poco configurando el currículum pero, pero bueno, un desastre. Y el cambio es, es gigante, ¿no? De venderse bien a, a no venderse tan bien.
1: Totalmente. Total. Creo, creo que es algo, un denominador común, creo que todos tenemos el mismo problema, ¿no? A veces nos da miedo decirlo, contarlo, pero creo que a todos nos pasa decir, che, ¿cómo me presento? ¿Cómo, qué, ¿Quién soy? ¿Qué muestro en el CD? ¿Qué contás? O sea, creo que es algo, digamos, no menor, ¿no?
2: Tendría que estar, digamos, en las bases. Y lo mal visto que está a venderse, ¿no? Porque a uno a veces le dicen eso, ¿no? Que es como que está mal visto que uno se venda. Y en definitiva somos nuestro propio producto.
0: Claro, y es un proceso bastante lógico, lo que pasa que, no sé, o sea, me, me incluyo a mí mismo evidentemente porque hice un montón de cagadas, sobre todo perdí mucho tiempo buscando empleo, ¿no? Cuando yo dije, pero vamos a ver, si llevo cuatro años estudiando marketing, que me han dicho orientación al cliente, personalización, eh, bueno, to, 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 toda la historia del marketing, ¿no? Eh, digo, ¿por qué estoy mandando la, el mismo currículum a todas las empresas? Digo, esto no genera ningún impacto, ¿no? Entonces ya digo bueno a ver qué necesita cada empresa no cada cliente en particular y según eso bo, vamos a ver lo que lo puedo ofrecer y se lo voy a ofrecer personalizado en un paquetito eh, que, que es el currículum y una carta de presentación bueno es, es que la diferencia es abismal porque le estás dando lo que están buscando entonces qué pasa que, que empiezas a tener ofertas de, de trabajo y, y era algo bastante sencillito no era ya no me dedico a eso eh, pero bueno así, así digamos que empecé en, en el mundillo
1: ¿Y qué, qué es el talento para vos?
0: Pues mira, el talento es una de las palabras que más se usa en, en esta época, pero que menos claro se tiene sobre, sobre la definición de talento. ¿no? Claro,
1: por eso te la tiro, porque me gusta que hablemos de eso.
0: Talento, talento bajo mi definición y la definición de, de, de mi empresa, ¿no? de más humanos, eh, talento es un recurso dado. Talento es algo que, que viene dado y todos tenemos, y además que todos tenemos los mismos talentos, que son eh, cinco talentos humanos, esto bajo mi, mi, bueno, nuestro corpus conceptual. ¿no? Entonces, ¿todos tenemos talento? Sí, y además todos tenemos los mismos. Por lo tanto, es algo con lo que nacemos, pero cuidado, tenemos que desarrollar porque si nosotros no nos encargamos de desarrollar y poner en práctica esos talentos que vienen dados, se van a quedar ahí, es decir, no, no van a alcanzar su máximo potencial.
2: Y eso, digamos, hoy, tal como decís vos, las organizaciones lo pregonan mucho y se habla mucho del desarrollo, del talento y cómo cada uno puede, puede desarrollarlo, y, y ahí me, me surge la primera duda, digo, cuando uno tiene que desarrollar esos talentos, digamos, hoy que estás de los dos lados del mostrador, Digo, desde el lado de la organización, como también, bueno, desde el lado del consultor, digo, ¿quién crees que tiene la mayor responsabilidad de desarrollar ese talento? ¿Crees que es la organización? ¿Crees que, que es uno mismo?
0: ¿Cómo lo ves? Hay un primer paso fundamental para, para poder desarrollar el talento y es tener conciencia de cuáles son estos talentos sobre los que estamos hablando y poder identificarlos. A partir de ahí nosotros vamos a poder identificar estos talentos en nuestro día a día. Por lo tanto, la función de la empresa es hacer ver, es dar a conocer estos talentos para que luego sí cada miembro del equipo, de la organización, pueda eh, conscientemente ir identificando estos talentos y cómo van eh, variando en, en en grado de, de potencia en cada uno de los momentos y actividades que van realizando. ¿no? Si no tenemos claro los talentos, evidentemente va a ser muy difícil que, bueno, que los identifiquemos y, y sepamos ver cómo varían en nosotros. Muchas veces se tiende a equivocar, y esto para mí es un fallo bastante de base, eh, solemos equivocar talento y habilidad. Y es algo bastante diferenciado. ¿no? Eh, la habilidad viene del de talento, no, no al revés, ni se pueden equiparar.
1: Me encanta esa, porque acá Fer te explica él muy básico, o sea, para que lo entendamos todos y después te tira teoría y eso me explota el cerebro, que me encantan los videos de TikTok que son muy claros cuando contás algo y recién justo te estabas dando eso y dije, wow, me encanta que, que sea bien, no, yo vengo de sistema, nada que ver a ustedes, eh, informática, duro, cuadrado eh, y el talento, bueno, hay un montón de cosas alrededor de eso, pero hace, hace no mucho leí en LinkedIn, que me, me gustó mucho, una frase tuya de, de todas tantas que publicás, que, que habla sobre el compromiso de, de las personas, y, digamos cómo generar que la persona que está dentro de tu empresa o trabaje ahí genere el tiempo y esfuerzo ¿no? que, que se necesita, ¿no? cómo generar eso. Y me gustó mucho, ¿no? Porque se da por sentado como que, bueno, no, tiene que trabajar y tiene que esforzarse al máximo, al 100%. ese ida y vuelta. ¿Cómo, cómo digamos, me paro del lado de emprendedor, del líder y del empleado? Claro. ¿Cómo se genera? Esto,
0: bueno, esto todo un, un temazo, ¿no? Eh, que aquí podríamos estar... Hablando <risas> varias, varias horas. Varias horas ¿no? eh, al final, por un lado, tenemos que tener en cuenta que una empresa es, es un agente social. ¿no? Eh, su, su función es, es generar un, un beneficio, un aporte a la, a la sociedad. Esto como empresa eh, tiene que estar claro, ¿no? Porque afecta... Eh, una empresa no es un edificio, sino son eh, todos los miembros que, que forman parte de, de la organización. Un líder, un jefe, es un gestor de recursos humanos, es un organizador de, de tareas, eh, es un gestor también de, de tiempos y de optimización de, de procesos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta función y vamos separando la empresa, el líder... Y, y el talento, lo más importante es que, que optimicemos eh, todos los, los procesos, todos estos recursos para conseguir este fin social, que no es solo el producto que deriva o el servicio que deriva de la empresa y, y que da un beneficio a la sociedad, sino cómo estamos usando eh, este recurso, en este caso humano, ¿sí? Por ejemplo, eh, no sé si te refieres, eh, creo que fue ayer o antes de ayer que, que hablaba de, de esto, y es que hay una diferencia entre valor y coste, ¿no? Pero nosotros tenemos que, que tener en cuenta que el coste de un empleado es el valor del mismo en sus usos alternativos, ¿no? Esta, esta es la definición eh, de coste. Es decir, si nosotros estamos eh, poniendo un recurso humano a realizar una tarea para la cual ni es la más productiva, ni lo más eficiente, ni está aprovechando todos los talentos, estamos dejando de utilizar entre comillas, ¿no? o sea, pongo utilizar pero utilizar humanos eh, entre comillas, ¿no? Asignar eh, tareas en algo que podría aportar mucho mayor valor a, a la sociedad y a la empresa entonces esto es algo que, que un jefe un, un líder eh, tiene que tener muy, muy en cuenta. Por otro lado, y cómo generamos este compromiso también, no sé si conocéis de dónde viene la palabra eh, trabajo eh, no sabéis, la etimología es, es un poco dura, ¿la conocéis?
2: No le vas a dar malas noticias.
0: Danos buenas noticias. Sí, no. a ver, contanos. <risa> bueno, tra trabajo viene de Tripalium. Tripalium de, eh, eh, de latín, que era un instrumento de, de tres palos, eh, y era un instrumento de, de tortura. Por lo tanto, eh, trabajo. Eh, viene, viene a, a referirse a, a tortura, ¿no? Eh, a mí más que trabajo... Con razón,
2: con razón.
0: Claro, por eso, por, por, por eso que no vamos contentos los lunes, ¿no? No, no solemos ir eh, muchas, muchas veces con, con esa alegría. A mí me gusta más que trabajo, me gusta llamarlo talento en acción, es decir, eh, poner los talentos que cada uno de nosotros tenemos más desarrollados en, en ese eje de talentos a disposición de esa empresa, de ese propósito. ¿no? Eh, me gusta más esa definición, porque eso ya genera, voy a la pregunta, no ese, ese compromiso y, y esa satisfacción a la hora de estar haciendo lo que a nosotros nos gusta, que además se nos da bien y que además estamos reportando positivamente a, a tanto a la empresa como, por supuesto, a la sociedad, ¿no? Eso es lo que genera más compromiso, más satisfacción que el hecho de, una, de un intercambio o una relación meramente transaccional en el que nosotros ponemos X horas del tiempo a cambio de X eh, euros, ¿no? no sé si me, si me he ido por las ramas.
2: No, no, eh, excelente. Y vos sabés que te escuchaba y iba mucho a esta diferencia entre motivación e incentivo, ¿No? Cuando cuando uno puede trabajar con justamente con la motivación, algo que es intrínseco, algo que, que tiene que ver con tu propósito, y no así tanto con un incentivo, que ahí sí puede venir a jugar en tema económico y, en definitiva, puede incentivarnos a hacer algo a tal punto, algo que no nos guste, o sea, a, hasta ese nivel, ¿no? Eh, y aparecen esas frases justamente de esto, de, ¿no? de cómo el trabajo. Eh, mirá, si será malo el trabajo que nos tienen que pagar para hacerlo, eh, cuando vos cambiás el enfoque directamente eh, y, y lo planteás desde este lado, ¿no? De que, que sea algo que nos que, que sea un círculo virtuoso y que termine generando ese triple impacto que, que vos dijiste, que me parece súper potente, ¿no? En la organización, con sus eh, ganas de obtener rentabilidad. En la sociedad también, porque si la gente está contenta y la sociedad, eh, 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 digamos, si la organización le va bien, contribuye y obviamente a cada una de las personas. Entonces me parece que es un círculo absolutamente virtuoso. Ahí, Fernando, quiero ir un poquito más sobre tu organización, donde vos trabajás, donde vos has, has generado, que tiene que ver con, con un nombre que además es muy potente, que es Más Humanos. Es así. Me gustaría que me cuentes un poco concretamente qué es lo que hacen, eh, digamos, y cómo encaran algunos servicios que, por lo que he podido investigar, me parece bastante interesante. ¿Nos queréis contar un poco?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, nosotros tenemos, oh, nuestra razón de ser, nuestro, nuestro propósito es, es uno, y es la mejora de, del bienestar, de la satisfacción eh, laboral en el, en el mundo del trabajo nosotros venimos a, a cambiar eh, ciertas maneras de, de hacer y ciertas maneras de cómo se organiza el trabajo y el cual actualmente está produciendo, según Gallup, unos índices de insatisfacción de más del 90%. Son índices gravísimos, Es decir, nueve de cada diez empleados no están satisfechos con, con su trabajo. ¿no? Eh, esto tiene varias, varias implicaciones y bueno, también un, un reto enorme que, que a nosotros eh, no solo nos inspira, sino que también eh, pues, no, nos encanta afrontar. ¿no? Dentro de esto, eh, que digamos sería el propósito madre, eh, cada propósito tiene sus, sus bajadas. Sin esto, digamos que un propósito no, no, tiene, no, no tiene una aplicación lógica o que realmente se pueda llevar a, a la práctica ¿no? Entonces, ¿cómo logramos nosotros este, este propósito? Pues bueno a, a través de varias, de varias bajadas una de ellas, por ejemplo, es la creación de contenidos que van relacionados o enfocados a la mejora de la satisfacción laboral estos contenidos pueden ser de diferentes tipos ¿no? También a través de capacitaciones en empresas, a partir de ahí nosotros eh, hacemos capacitaciones sobre eh, liderazgo eh, evidentemente sobre una nueva manera de liderar, eh, también hacemos intervenciones en la cultura organizacional. Trabajamos los propósitos tanto individuales como organizacionales. Tenemos otras capacitaciones enfocadas a, a técnicas eh, disruptivas para frenar la rotación de las empresas. Es un tema también pues, bastante, digamos, eh, candente ¿no? estos niveles de, de rotación tan, tan elevados. Esto es un poquito la, las formas principales ¿no? en las que vamos eh, haciendo o, o vamos cumpliendo eh, en cuanto a este, a este propósito.
1: Y ahí, Fer, me, me voy a parar de lado que más, digamos, conozco, que, que es la tecnología y demás. Hoy por hoy nos encontramos con un millón de herramientas, eh, inteligencia artificial, bots, asistentes. Eh, y, bueno, nada, eso como que podemos decir que nos convierte un poco en menos humanos. O sea, voy a cambiar la palabra, digamos, de más humanos a menos humanos. ¿Cómo, cómo se hacen las organizaciones, en las personas para, digamos, no perder esto que, que desde mi punto de vista, yo súper tecnológico, digo que cada vez hay, hay menos empatía eh, uh -huh. en las personas o, o cómo se dialoga. Uno está conectado, ya sea eh, Meet, Hangout, eh, bueno, lo mismo, eh, Teams, Slack. Estás conectado a múltiples herramientas, pero la, la conexión esta que estamos teniendo ahora los tres se, se pierde, ¿no? Un poco, ¿cómo, ¿cómo se la logra, digamos, de más humano? ¿Cómo ha hacemos para seguir aplicando eso y mejorando, ¿no? Que creo que se está perdiendo un poco. Uh -huh.
0: Creo que se. muchas veces se se, se golpea ¿no? a, la, a la tecnología como, como, una, como un instrumento que nos deshumaniza para mí nada que ver, ¿no? Es, es, no la tecnología no es eh, como todo, ¿no? Algo no es malo ni bueno, sino es eh, dependiendo del momento y, y de cómo se está usando esto, ¿no? De hecho, la tecnología lo que nos permite es todos estos procesos tan automatizados y que realmente eh, no tienen que ver con, con el despliegue del humano, ¿no? Como, por ejemplo, eh, bueno, pues pongámonos en, en la revolución industrial, ¿no? Donde una persona tiene que estar ocho horas clavando el mismo tornillo. Esto lo puede hacer ahora un robot, ¿no? Igualmente que... Eh, cualquier proceso más avanzado que tiene que ver con la computación y, y, a, y a lo mejor es más eh, automático lo puede hacer una lo puede hacer una, una tecnología o una, o la inteligencia artificial no esto es lo que nos permite es que nos da eh, más espacios para desarrollar aquello que la inteligencia artificial o la tecnología eh, no llega ¿No? pero claro, eh, para esto tenemos que hacer un, un despliegue que a veces se nos ha olvidado ¿no? eh, o, o estamos olvidando que es, que es ser humano ¿no? hay cosas que, que la tecnología no, no va a poder hacer como, como podemos hacer nosotros, uno de ellos es eh, por ejemplo la, la escucha de, de verdad ¿no? eh, un, una escucha eh, no activa, eh, porque una escucha activa a mí me suena como una escucha un poco eh, forzada, ¿no? que, que tenemos esa obligación de, de escuchar, pero, pero bueno, diferentes tipos de, de escucha y comunicación. Precisamente una de las misiones que tienen que ponerse la, las empresas para generación de estos espacios, nosotros por ejemplo ahora eh, nos permite estar conectados aunque estemos eh, cada uno en un eh, sitio diferente. ¿no? Evidentemente no estamos con los cinco sentidos presentes, eh, hay dos que se quedan fuera, eh, pero hay otras maneras de, de conectar, ¿no? La máxima expresión o una de las mejores ideas eh, ¿no? para, para conectar es la generación de espacios de comunicación abstracta. Es decir, se nos ha olvidado hablar de temas profundos o temas que realmente conectan. Estamos entre compañeros de equipos hablando de cosas eh, superficiales, del día a día, cotidianas, eh, banales. Esto no conecta, esto no genera eh, relaciones humanas ni de calidad. ¿no? Hay que crear estos espacios de comunicación abstracta. Esto es lo que va a lograr que se conecte humanamente. Y a partir de ahí, pues bueno, se surgen unas relaciones y evidentemente a partir de las relaciones surgen mil millones de, de cosas. no. Pero esto creo que es una tarea que tenemos que rescatar y que desafortunadamente por los ritmos de vida o por la centralización de la productividad y la eficiencia, entre comillas, no, hemos dejado de lado.
2: Buenísimo. La verdad que comparto y, y está excelente el ejemplo. Creo que la, la tecnología tiene que hacernos cada vez más humanos para hacer las cosas que la tecnología no puede hacer y darnos ese tiempo... Que, que estábamos utilizando para eh, generar planillas, eh, a, a abrir y bajar una barrera, justamente para poder tener esas conversaciones y, y, y ser más humanos, totalmente. Así que eh, me encantó, Fernando, la verdad que estuvo, estuvo buenísimo. Ahí estamos llegando de a poquito a, al final, pero antes me gustaría hacerte una, una pregunta final, y es, aprovechando todos tus conocimientos y que vos estás eh, digamos, monitoreando y viendo el mundo del trabajo, me gustaría saber qué, qué, qué tendencia estás viendo, qué, qué ves que eh, que es algo disruptivo, es algo nuevo eh, y que se está trabajando hoy en el mundo de las personas y crees que de acá a unos años, no sé si unos años es como mucho, eh, es un, un plazo demasiado largo pero que crees que últimamente se está viendo y crees que tenemos que estar conectados con, ese, con esa tendencia
0: ¿A qué exactamente te, te refieres? Eh, ¿Se está viendo eh, en cuanto a qué?
2: Y, por ejemplo, no sé, capacitación en cuanto a algún proceso, en cuanto a algún formato, eh, o, o qué se está hablando hoy en las organizaciones de algo disruptivo o nuevo dentro del área de las
0: personas. Vale, vale lo que yo estoy notando he notado, sí, en este presente, podríamos llamar entre comillas, pero fue disruptor la, la pandemia, que parece que, que queda ya muy lejos, no pero, pero bueno, hace, hace, hace no tantos años, es que se está buscando eh, justamente ese, ese propósito, no esa esa razón de levantarse por la mañana ¿no? y, y ir a un trabajo que nos ofrezca algo más que un mero salario. Creo que esto tiene bastantes implicaciones, como por ejemplo estamos viendo las elevadas tasas de, de rotación e incluso cuando se dio este fenómeno de, de la gran renuncia. ¿no? Eh, se está tomando este tiempo para para pensar un poco sobre eh, qué es lo que estamos haciendo, por qué hacemos lo que hacemos, que se dio sobre todo en la pandemia, que nos, nos permitió este, este espacio para, para pensar. A pesar de que la pregunta está ahí, pero la respuesta creo que todavía no se ha encontrado. ¿no? Pero creo que se está buscando... Para mí es una pregunta que, que me gusta hacer, ¿no? Es eh, ¿Trabajamos para quien nos paga o trabajamos para la humanidad? ¿no? Entonces creo que esta pregunta surgió en, en la mente de muchas personas. ¿no? Eh, bueno, está bien y evidentemente que tenemos que trabajar, tenemos que hacer un aporte a la sociedad y además necesitamos ese, esa parte económica eh, para poder vivir, ¿no? Eh, lo material es imprescindible, eh, no, no, es, no es el total de nuestra vida, pero tiene que estar ahí, no puede estar de lado. Ahora bien, eh, ¿yo voy a estar toda la vida haciendo esta misma tarea o aguantando ciertas cosas o hay algo más? Entonces creo que las empresas están teniendo estos, esta necesidad, esta urgencia de adaptación a lo que los empleados, ¿no? los profesionales están eh, pidiendo. Y eh, a pesar de, de que ha habido algún cambio, eh, creo que falta flexibilidad y bajo eh, nuestro, nuestra experiencia, eh, falta demasiado concienciación sobre, sobre esto y, y formas de, de, de llevarlo a cabo, ¿no? eh, Porque si no, va a ser difícil eh, que, que se construya y se, y se, se constituya ¿no? una, un, un proyecto, una empresa en el, en el largo plazo, si el talento está continuamente moviéndose y no hay un, un compromiso. Uh,
1: tremendo, tremendo. Me gusta que también hablas de satisfacción laboral, y me parece muy loco, digamos, hablar sobre eso, ¿no? Satisfacción laboral, ¿qué es? ¿no? Y, y lo que uno siente, pues lo recién estaba diciendo, ¿no? que es, va un poco ahí alineado a que la gente tiene que estar satisfecha para, para, para querer trabajar, ¿no? Porque si no, uno se va a quedar siempre haciendo lo que uno prefiere, ¿no? De, en vez de ir a trabajar, ¿no?
0: Fíjate, hay, hay, hay un índice que nos gusta, con el que nosotros trabajamos, en un índice propio que se llama el índice de cumplimiento. Y el índice de cumplimiento es, yo estoy contento con mi profesión, es decir, con mi trabajo, con las acciones del día a día, pero no lo estoy para nada con el entorno de la empresa, ¿no? con esos factores que son específicos de, de la empresa. ¿Estoy satisfecho? Pues, bajo, además, nosotros este estudio lo hicimos en, en, en Argentina, eh, que se... Tomás, que, que vienes de ahí, bueno, de hecho, mi, mis socios de, de, de Argentina, eh, mi socia de, de México, yo soy de España, somos eh, multi, multiculturales, y sucede esto, ¿no? Que no hay esta satisfacción, que es lo que evidentemente se, se persigue, ¿no? No podemos estar el lunes con la cara eh, triste y el viernes con la cara eh, alegre, ¿no? Esto ya eh, a cualquier jefe, a cualquier líder, le tiene que dar un indicio bastante claro que en el momento que alguien le ponga una oferta a, a este profesional, eh, se va a ir. Esta satisfacción eh, es beneficiosa, evidentemente, para todo el conjunto de, de la empresa, de, del individuo y, y de la sociedad, ¿no? Creo que, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Trabajar, aportar para un ambiente en el que realmente podamos estar satisfechos.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, Fer, me encanta, hablaría horas y horas sobre este tema, eh, pero estamos llegando al destino y, bueno, tenemos acá el final, eh, te hacemos unos pedidos de recomendaciones para la gente que, no, que nos sigue. ¿Te animás a contestar unas preguntitas?
0: Venga, dale ahí, dale ahí. Ping Pong de preguntas.
1: Bueno, a ver, la primera. ¿Un libro que te haya marcado, que te haya transformado?
0: Un libro. Eh, mil mesetas. A pesar de que es un libro que todavía no, no lo he entendido. Creo que, no sé si, si alguno de los que, que nos escucha lo, va, lo ha leído en algún momento, pero creo que es un libro, ya me avisaron que no se entiende nunca. Eh, pero cambia la mentalidad un montón. Así que, mil mesetas.
1: Me encantó, me encantó, me encantó. <ríe> Buena recomendación. Me gustó que aclararas que no, lo, no entendiste. Eso, eso, eso suma un montón. Es como rayuela. <ríe> ¿Un sitio web que te aporte valor? ¿Un sitio web? Uf.
0: No sé, te diré LinkedIn, eh, si lo podemos considerar como sitio web. Sí, eh, sí, obvio. Porque es donde más tiempo paso, así que... <ríe> <ríe> está
1: muy bien, está muy bien. Acá va a ser difícil, ¿no? Porque una aplicación que te sea útil...
0: Una aplicación. No sé, no sé. Te diría. Eh, veo. Te voy a decir YouTube. YouTube es donde. Una fuente de información que uso, ¿no? Eh, para, sobre todo para agarrar información independiente. Eh, que no esté sesgada y que aporte puntos de vista de, de todo tipo.
1: Qué bueno, qué bueno. Me gustó que venga con aclaración. Y te sumo una ferra ahí para, para cerrar estas recomendaciones para la gente. Que me gusta tu, tu mirada, tu visión. ¿Qué le recomendarías a alguien que, que está buscando trabajo o que quiere cambiar? ¿Y qué le recomendarías del otro lado, digamos, a una empresa que quiere crecer, quiere mejorar su, su área de recursos humanos? Perdón, te sumé meta estas dos combinadas.
0: Uf, eh, vale, vale. Al que está buscando empleo, eh, la primera pregunta que tiene que, que hacerse es que tiene que elegir eh, en base a, a dos caminos. Uno es el de la conveniencia y el otro es el de la pasión. Es importante tener en cuenta nuestro punto de partida y cuál es la prioridad o lo que estamos necesitando en este momento, eh, teniendo en cuenta que la pasión eh, es algo que no necesariamente la tenemos que encontrar en el trabajo o la vayamos a encontrar en el trabajo. Muchas veces nos volvemos locos eh, porque no encontramos el trabajo que nos apasiona, quizá que no está. Eh, os voy a dejar también la etimología de pasión, pasión es sufrimiento. De ahí la pasión de Cristo. Eh, así que, bueno si vamos a buscar algo que nos apasione, también hay que prepararse para, para sufrir. Para el área de recursos humanos tiene que, que humanizar el área, eh, la empresa, y esto significa que las relaciones no tienen que ser meramente transaccionales. Es decir, nosotros podemos aportar ciertas, ciertos espacios dentro de nuestro horario eh, laboral ciertos contenidos, ciertas formaciones que no necesariamente eh, tienen que servir para la empresa a la que se está trabajando en particular, sino para eh, ese individuo o para la humanidad ¿no? en, en general. Esto lo que va a generar es eh, no solo un compromiso, eh, sino que también una relación de calidad. Es decir, estamos haciendo las cosas eh, por el hecho de hacerlas bien, eh, por el hecho que creemos que tenemos que hacerlas así y no con el objetivo de que eh, usamos ese, entre comillas, recurso humano para obtener algo y, y, y utilizarnos como esa moneda de cambio, ¿no?
2: Claro, qué, qué buena esa percepción de, de más humanos con más recursos y no tanto de recursos humanos, ¿no? Eh, esa visión de, de, de humanizarlo también, así que qué, qué interesante. Fernando, la verdad que te, te vamos eh, a dejar, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, eh, por por todos los conceptos y la información que nos, que nos dejaste, la verdad que lo valoramos muchísimo y seguramente quienes nos estén escuchando y viendo también. Eh, pero bueno, te queremos contar que este podcast se llama Próxima Parada y queremos saber entonces cuál es la próxima parada de Fernando Segarra.
0: A nivel profesional, a nivel eh, de, de viaje... La que vos quieras. Puede ser,
2: tranquilamente, si nos querés contar.
0: Próxima parada, no, no lo sé. Eh, de, a nivel de viaje, eh, Argentina, que es eh, el destino
2: Sí, sí, sí. Eh, de, <risa> Estarás invitado en alguna de mis clases. Será un placer recibirte, Fernando.
0: Bueno, fantástico. Quiero, tengo, tengo que ir para, para Buenos Aires, que lo he retrasado ya por, por unas cuestiones, así que eh, esa va a ser mi próxima parada. ¿no? Y ahí os aviso, os aviso de, de una.
2: Será, será un placer recibirte y, y seguramente que aprovecharte un poquito, sé que vas a venir de vacaciones, pero para que también sigas generando ese impacto positivo en la comunidad también, que seguramente sé que es parte de tu propósito y por eso estás, estás orientado con eso.
0: Encantadísimo, te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo.
2: Será un placer entonces. Muchísimas gracias Fernando Segarra por ser parte de este viaje y al resto nos encontramos en la próxima parada. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más lo que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima proximaparadapodcast.com Te esperamos en la próxima parada.